0: Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Нажми, чтобы начать». Тема сегодняшнего выпуска — мрачный магический реализм Тайни Бани, зайчик, и сложности современного независимого геймдева. Очень красивая визуальная новелла, атмосферная, с уникальным стилем и действительно пугающая. Меня зовут Семен Окроков, я раньше работал на Игромании и ДТФ, и в гостях сегодня Евгений Сокарев, это сценарист и геймдизайнер, и Сайкона Джокер, создатель игры, и если я не ошибаюсь... Художник. Привет, все правильно.
1: Всем привет! Мы пришли с миром. Да, это мы. Спасибо, что позвали.
0: Значит, прежде чем я начну задавать вопросы э, про игру, я хочу задать сначала вопросы про вас. Э, расскажите немножко про себя, и как так получилось, что вы оказались в геймдеве? Так, ну родился
2: я в Иркутске, как и Евгений. Кстати, мы там познакомились. Э, обучался на художника. Сначала в художественной школе, потом в училище искусств. Все это закончил. Пока учился в училище искусств, мы с Евгением пробовали себя в таком жанре, как комиксы. Мангу мы делали он был сценаристом, я художником, все традиционно. И вот, в общем, поняли, что мы не можем сделать, как мангаки-то японские, там, 10 томов. И у меня как-то загорелась идея все это завершить сюжет этой игры точнее комикса в игре, ну, через игру, типа продолжение, вот игра. И... Мне казалось тогда это чем-то легким, нелегким, ну, в общем, что это проще будет, <связалось> оказалось совсем не так. Игра проще, чем комикс? Ну да, странно. <связалось> ну да, ну, как бы там в комиксе на каждый кадр рисовать, в игре можно так экономить, как-то типа локацию нарисовал, анимацию нарисовал, она там ходит, бродит. В общем, да, ну, как опыт это не было, что я там себе надумал, неважно было. Мучились мы с первой той игрой, а в итоге, в общем, не сложилось с той игрой. Далее я был на фрилансе, потом я переехал в Петербург. И вот тут у меня как бы... Ну, я просто работал, но я уже привык к творческим проектам. У меня вот... Как я работал в Питере год, и вот через год у меня накопилось определенное количество творческой энергии, которую нужно было куда-то деть... И я решил сделать все-таки новеллу, в общем, закрыть гешталь. У меня же было, что я не закончил игру, мы ее тогда бросили. И я начал свою новую игру. Я думал, что это будет маленький проект. За год я его сделаю, зайчик. Там был подходящий рассказ. У меня был уже какой-то опыт и игры делать. Я же работал как фрилансер там с играми. И до директора дорос за все это время. В общем, знал, как что делать. Ну. А С геймплеем, конечно, я не очень дружил, поэтому вот жанр визуальной новеллы, там и не нужен никакой геймплей. Ну, обычно не нужен, немножко иногда добавляют. Вот делал-делал, а потом так получилось, что писатель мой убежал из проекта, и мне нужна была помощь. И вот Евгений был лучшей канди... кандидатурой, и я его позвал. Все, он перехватывает Так, это
0: тогда инициативу? вот с этого момента пойдет продолжение. А я предлагаю теперь, соответственно, Евгению параллельно рассказать, что происходило с ним, чтобы вот в этой точке, когда ты его позвал, вы встретились и дальше уже продолжили рассказ.
1: Ну окей, хорошо, попробуем, так сказать, восстановить события того времени, ну, нужно сказать, что я, наверное, к компьютерным играм был э, с детства предрасположен и очень сильно горел э, сердцем, чтобы как-то не только, значит, играть в них, но еще, соответственно, участвовать в их разработке. То есть я впервые где-то познакомился с компьютерной игрой, это был курорт э, Белокуриха, по-моему, я увидел тогда, что э, были некие такие кассетные э, компьютеры, э, на которых прокручивалась пленка, и был такой противный звук, и загружалась какая-то игра. Были всякие разные робики такие, по-моему, у нас компьютеры. Я увзрел это и понял, что это просто потрясающе. Я хочу в этом принимать участие, несмотря на то, что там были такие какие-то 8-битные пиксели. А потом, спустя какое-то время, вот эту любовь... У меня не было компьютера, но эту любовь мне еще развела передача от Винта. Тогда я увидел, что по телевизору идет отрывок из игры Full Throttle. Прямо вот эта начальная наступительная сцена. И он говорит сами Все, что я чувствую. Да-да-да. Андрей Рославцов. Там, возможно, Кузнецов я не могу, могу сейчас а, перепутать, но я тогда услышал в первый раз, по-моему, Ярославцева и сказал, что, боже мой, какой то голос, имя, потом его пригласили к нам в зайчик, чтобы он поработал с нами а, в дубляже и озвучил одного из наших персонажей. Но об этом, возможно, мы поговорим чуть позже. Так вот, увидев это и не поняв где, разницу между мультфильмом и игрой, и то, что это можно подать таким образом а, повествование, что оно может тебя завлечь, и ты еще можешь как-то на это влиять, это а для меня был просто такой опыт на грани экстаза, я понял, что я хочу заниматься с играми. Вот, соответственно, на то время, к сожалению, устроиться откуда-то из Иркутска можно было разве что только на удаленку, там плюс эти шесть диких часов, и приходилось работать по ночам всякими разными тестировщиками. Но потом, так, значит, раз за разом, играя в игры и набираясь опыта, читая всякую разную литературу и посещая определенные форумы, я перебрался в начале Петербурга, потом Москву, стал гейм дизайнером, занялся очень плотно нарративом, вот, сейчас постигаю другие разнообразные мудрости, этой профессии, мы снова, с третьей риса Сайкона снова запустили наш проект, который называется «Зайчик». И на то время, вот как раз таки я, да, геймдизайнер, он на фрилансе, и мы запустили вот этот вот потрясающий проект. Собственно, это и та точка, на которой мы остановились сами.
0: Ага. Тогда сделаем вот так. Немножко перемотаем время вперед, чтобы вы чуть-чуть рассказали про игру. Для тех слушателей, кто не знает ничего про Тани Бани, про Зайчика, вообще не в курсе. Просто расскажите чуть-чуть про игру, и мы опять отмотаем на начало создания. Можем так
2: сделать? Игра в жанре визуальная новелла, черно-белая, хоррор, в наших русских реалиях, в такой вот. Но, в принципе, этого уже достаточно для того, чтобы заявить. У нее хороший рейтинг в Стиме, да. У нас там 98 положительных процентов отзывов, крайне прям положительные. Всем, кто знает про нашу игру, она нравится, и в общем, нас люди любят. Да, мы стараемся.
1: Есть разные мнения, извините, конечно. Так что этот, но ну, большинство средний по палате, как бы точно так, большее количество людей людям а эта игра нравится.
0: Насколько я знаю, э, ну как знаю, конечно, знаю, что игра сделана по мотивам рассказа. Э, почему именно этот рассказ? И что за рассказ?
2: Рассказ Дмитрия Мордеса одноименный, тоже зайчик. Он выиграл в конкурсе чертова дюжина, чертову лет назад, в 2014 или 15-м, я уже не помню, давно это было дело. Но рассказ хороший, потенциал у него такой есть, классный, и мы из него выжили все, что смогли, и сделали еще лучше, в общем, раскрыли все.
0: Ну, то есть вы увидели просто в нем потенциал э, именно расширения, скажем так, вселенной до игры или он просто прям так понравился, что захотелось что-то вот, что с ним сделать, что-то захотелось сразу? В нем
1: были хорошие приемы, которые мы увидели и смогли как бы их больше как бы раскрутить, чтобы сделать более полноценный, полномасштабный проект вот так. Ну,
2: мне первый вот вариант, да, мне просто понравился, а я как бы много рисовал под аудиокниги раньше, и вот он был начитан в, видео, в виде аудиокниги, ну и все, я связался с автором, сказал, давай делать новеллу, он такой, да, давай, все, и мы начали делать, потом он ушел. А ушел почему? Потому что... Почему? А, ну, у него там личная занятость, вот он не мог уделять время творчеству сильно много, он, по-моему, сейчас уже меньше пишет, как бы, ну вот как-то так у него... Ну, в общем, не мог он продолжать, и вышел из проекта. Ну, ну там все нормально, мирно, все хорошо без скандал. А он следит за проектом как-то. Да, да, следит, ему нравится, он там смотрит, как мы это все переначиваем. Он такой ух ты! А так можно было, здорово! Ну, он понимает, он вообще очень адекватный человек. Как бы есть авторы, которые там: Ой, что вы все испортили, и так далее. А он абсолютно хорошо так воспринимает, он понимает, что мы делаем по мотивам, что мы привносим свое и свое видение, показываем, что у нас вдохновленная такая история, но не буква в буквы. Как бы он все это хорошо понимает и воспринимает нормально.
0: То есть игра довольно сильно отличается от рассказа, и или все-таки можно следовать рассказу, а можно пойти в другую сторону, потому что это все-таки же новелла, она же разветвленная, скорее всего.
1: Ну смотри, вообще как бы, если немножко вернуться назад, то мне еще очень нравился Зайчик за тем, что у него был, во-первых, подходящий сеттинг, да, вот этот душевный русский 90-е и что в нем были определенные заложенные такие, можно сказать, мейнстримовские детали, которые можно было вот, если в правильном направлении, так сказать, развернуть, то получить очень хороший опыт и очень хороший выхлоп. Задача была сделать таким образом, чтобы человек получил совершенно новый опыт, что касается, пережил, так сказать, множество разных разветвлений в игре. Вот, поэтому э, была поставлена цель сделать как можно больше э, так называемых параллельных вселенных или веток, да, в которых происходят определенные события. Поэтому, соответственно, то, что происходит в рассказе, это всего лишь одна вот такая вот ветвь событий. А у нас их там ну, достаточно много, и они все переплетаются, создают еще какие-то альтернативные ветви развития. Поэтому рассказ и игра очень значительно отличается не только в сюжете, но и в том, как поданы персонажи, соответственно, какие, кто занимает роли, у кого какая там дуга, арка и так далее и тому подобное. И вот это все ну, значительно разница.
0: Какие-то были проблемы в адаптации? Хотя, несмотря на то, что это визуальная новелла, и, казалось бы, это прям вот жанр, который создан для того, чтобы брать книгу и ее адаптировать, были какие-то сложности, что вот что-то есть в рассказе, а в игру это ну прям вообще никак?
2: Ну вот прям вот, вот именно таких нет, не было. Как... Рассказ же маленький, мы наоборот добавляли всего и развивали. Сложность была, знаешь, скорее найти рукастых людей, вот профессионалов. То есть до Евгения проектом занимался еще один человек после Мордоса, и он не затащил. В общем, вот людей найти нужных было тяжело. Ну, и с Евгением мы начали. Я в Питере был, он в Иркутске, у нас там не стыковался график. это разница в 5 часов. Да, вот здесь была сложность найти время. У нас, в принципе, команда
1: рукастая. Если так вот брать внимание, что Сай очень, ну, блин, человек, который всю свою жизнь рисует, я вообще не видел более трудолюбивого человека, чем Сай. Что у нас композиторы, то есть потрясающие. что сами ребята, которые пишут код, тоже, ну, там, не хухры-мухры, из ренпая, выжить такое. Это не каждому по силу. В общем, все, кто занимается так или иначе нашей команде, они все себя что-то представляют, ну, блин, по меньшей мере медлов <смех> как бы а в лучшем, как бы, представление это ну, полноценные сеньоры. А, вот. И эти ребята, как бы, ну, работали изначально фактически на энтузиазме. Вот, и это очень круто. Вот я хотел
2: сказать еще про одну сложность. Мне было сложно выкидывать что-то. Вот Евгений на предлагает всяких крутых идей. И вот проект разросся. Мне было очень тяжело выкидывать. И я не выкидывал, мы все взяли и все сделали, а потом еще добавили. Да, еще добавляем. <смех> Поэтому мы так долго едем.
0: <смех> Понятно. Нет, я-то просто, я сам только, получается, вот когда только-только вышла игра, я играл, получается, в первый эпизод, а потом я узнал, что она в раннем доступе, и такой, я лучше пройду, когда она совсем выйдет, и не буду читать рассказ, потому что, ну, ну я, хочу, я люблю вот целиком сразу все узнать и, и, и не ждать. Я прям вот не люблю ждать. То есть она у меня в Стиме есть, она там лежит и ждет э, своего момента. Ну, это вынужденное решение
2: было по эпизодам. Хотели и целиком выпустить, но это было тяжело. И, в общем, по эпизодам сделали как бы просто, чтобы собрать денег и ну, на разработку и, на дальнейшую. Ну это потом еще нам на руку сыграло тем, что мы могли отследить реакцию. Ну
0: до этого до этого мы еще доберемся, естественно, конечно же. А, вопрос теперь про визуальный стиль, потому что он очень крутой. Ну, и «Зайчик» прям очень узнается, Если увидеть из него скриншот, ты сразу узнаешь, что это скриншот из «Зайчика». Есть еще одна русская инди-игра, тоже визуальная новелла, но вот прям из головы вылетело, там что-то про монстра. «Little Heaven»
2: что-то от «Монстра». Да,
0: да Little... что-то такое. «My Little Heaven» да, точно, да, да. по-моему. Сложно спутать, сложно спутать. Есть, есть много разных новел, которые ты прям смотришь, что такой, а какая это? И вот... Именно «Зайчика» прям сложно с чем-то спутать, и это очень круто. Ну, конечно же, вопрос, почему, почему ЧБ, почему «Черно-белое»? Это художественное решение или какие-то, может, ограничения?
2: ну Да, это художественное решение, но к хоррору это вообще очень хорошо подходит. Ну и плюс цвет, на самом деле, рисовать дольше. И, ну да, дольше действительно. как бы Благодаря тому, что у нас ЧБ стиль Его можно делать в плане рисунка сложнее, да, и при этом много картинок сделать. У нас очень плотное наполнение. Вот. Если бы это было в цвете, то, возможно, стиль бы был проще или было бы меньше. Вот, не было бы такой чистоты смены кадров и всего такого. А так, да, ну стиль вот старался, да, выверял вообще, как бы... Вдохновляться с этими фильмами Стиль то, что продает игру, очень круто. Потому
1: что когда ты заходишь в Steam, ты видишь, короче, ну, нас же все время всех встречают по одежке. Вот игру тоже заходишь, ты смотришь, такая, я буду покупать эту игру или нет, так, стиль решает, все беру в копилочку, забираю. Это
0: безумно круто. То есть ну, спокойно практически любой скриншот можно ставить на рабочий стол. Это, это как бы показатель.
1: Ну, это классно, да. Тут я постарался на славу. А
0: как вообще проходит работа над артом? Ну, то есть вот... С чего начинается, например, там вот есть определенная локация или определенный персонаж? Вот просто я понимаю, что это даже, наверное, мало связано с гейм-девом, но интересно все равно послушать.
2: Сначала что-то, да, есть на уровне идеи, там, например, персонаж какой-то, да? Далее собираешь референции, как бы, какой... Ну, что-то что, что близкое к этому персонажу, как он будет выглядеть, там все детали обдумываешь, какие-то находишь точки интереса, например, у Кати, у нашей героини одной, у нее там коса, и у нее там клубнички, как бы, на косе. Вот какие-то интересные детали ищешь, чтобы это узнавалось, там с силуэтом работаешь, чтобы они по-разному смотрелись, герои, и аутентично все понятно, тут было как бы нам просто, потому что мы про Россию делаем, Ничего такого, ну, в общем, все знаем, как, как он должно быть. Я правда, конечно, боялся, что у нас будут все говорить, почему это у вас такая мать, у героя такая <свят> красивая. Ну, в общем, если сравнить с большинством советских женщин в годах, они не такие <свят> стройные. Но у нас там есть сюжетное обоснование этого всего, так что все нормально. Ага, теперь я знаю, что есть сюжетное обоснование. Хорошо. Есть, есть. У нас, все, у нас все не просто так. Над сюжетом вот работал большой профессионал, с дипломом, можно сказать. Все не просто так. Вот на самом деле у нас лор прям офигенно прописан. Мы его полгода придумывали, прописывали, детально, прорабатывали на схемах, чтобы потом его дозированно давать. Вот как бы. как, как в Dark Соусе. Все специально, и у нас тоже все специально, и можно прям восстановить картину. А если фанаты вдруг найдут
1: какое-то место, где у нас будет несостыковки, то эти же фанаты смогут это место оправдать. Так что... Да, а, а, мы, а мы просто скажем, да, а мы скажем такие, все верно, все так и задумалось.
0: Ну, про это тоже есть вопросик на самом деле, но чуть-чуть попозже, чуть-чуть попозже. Ну вот,
2: собираешь референс и делаешь
0: все это в уже найденном стиле и готово. Ну, звучит легко, звучит как будто все смогут, но мне кажется, это не так. Еще же нужно нарисовать.
2: Ну, все смогут, как бы когда ты умеешь. Ну, когда
1: умеешь рисовать,
2: все сможешь.
1: Вначале мы все равно что создаем персонажей, так или иначе, работаем вот так, вот вместе. И у нас вот эта синергия рождает какой-то облик. У Саи есть свой набор определенных крутых внешних отличий, у меня свой, мы его просто комбинируем до тех пор, пока не получается что-то ну, абсолютно новое, то, то тот характер, который ты ни с кем не
2: перепутаешь. Да, вот когда советуешься, да, это помогает как бы дожать на новый уровень. Мы еще иногда
1: друг другу повышаем, как бы такой баф к смелости, потому что, например, один человек не придумывает такое, а когда ты вдвоем начинаешь разгоняться, вам просто весело, вы доходите до какой-то крайности, это было, например, с Бяшей, ты такой, говорит, давай мы ему чуб сделаем, а давай мы ему еще зубы выбьем, и мы просто сидим, и когда мы очухались, посмотрели на результат, говорит, что же мы натворили, да ладно, шикарно, все равно возьмем в игру. Ну,
0: короче, брейнштормите, получается, как правило, вдвоем это все Да, да. это классно. Студия Naughty Dog известна не только игрой Одни из нас, но также Crash Bandicoot и Uncharted. Команда создает игры с 1989 года, и все это время они остаются студией одной игры, которая бросает все силы на разработку одной игры за раз. Одни из нас игра в жанре экшн-приключения с элементами Survival Horror и Stealth Action. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем США спустя 20 лет после глобальной пандемии. При создании сеттинга Одни из нас разработчики вдохновлялись фильмами Старикам тут не место. «Дорога» и «Город воров». Но больше всего на игру повлиял один из выпусков сериала BBC «Планета Земля», в котором рассказывается о грибе кардицепси, который может размножаться внутри насекомых и заставлять их работать на себя. Этот грипп стал тем самым смертельным вирусом, который положил начало эпидемии в одни из нас. Многие локации в игре были вдохновлены книгой Алана Вайсмана «Мир без нас», в которой описаны безлюдные города. Дикие животные на улицах — знак того, что жизнь продолжается, что еще есть ради чего сражаться. Логические построения. Дождь сочится сквозь крыши, появляется мох, у подножия деревьев всегда меньше снега. Благодаря таким деталям все выглядит более правдоподобно. Создатели достигли главной цели, создали реалистичную атмосферу, чтобы ощущалась целая гамма эмоций, которые испытывают главные герои по прохождению сюжета. Игра создана с нуля, что очень сложно. Это и новая технология, и новая графика, захват движений, и новые герои. При создании такой игры у разработчиков было больше вопросов, чем ответов. Изначально эти Dog хотела сделать кардицепс опасным и заразительным только для женщин, но многие сотрудники проголосовали против этой идеи. Это могло вызвать и шквал критики, и вряд ли публике захотелось бы убивать только представителей женского пола. Современные игры часто ориентируются на работу с трехмерной графикой, как при разработке персонажей, так и при создании окружения. Чтобы научиться этому, можно пройти долгий самостоятельный путь методом проб и ошибок, а можно пойти на курсы школы CG концепт арт-окружения, 3D-графика для игр и 3D-художник по окружению. Под руководством опытного куратора из индустрии проще понять технические нюансы, а также отработать алгоритм создания качественной работы. Чтобы узнать про эти курсы подробнее, переходи по ссылке в описании. Немножко, чуть-чуть мы поговорили про сюжет, пока что чуть-чуть, э, поговорили про визуальный стиль, и вопрос, конечно же, про озвучку. Сколько актеров занято было озвучкой, как вы их искали, как вы их подбирали, э, как они на это соглашались или не соглашались?
2: О да, так, сколько актеров? Больше десяти, а точное число я даже и не помню. число есть в авторах. В общем, они в титрах все, блин. Это надо считать. Ну, в общем, больше 10 актеров, Все классные. Так, давай по порядку. Что там было первое? Как мы их искали, да? Да. да, Зна да. Значит... Ну, как выбирали даже, как, наверное. Как, как выбирали. В общем, есть такая студия RavenCat. Звукозаписи, студия звукозаписи. В Москве она находится. И вот мы с этими ребятами скооперировались. И мы приглашали в эту студию всех актеров, чтобы... Звук при записи у всех был одинаковый. Вот, потому что это для хорошего звука ну, это важно, чтобы никто не отличался. А, как мы их искали? В общем, но ну, эти ребята, они давно работают с разными актерами, и у них есть контакты этих актеров. Вот, обычно я заходил на кинопоиск, находил актера, который мне нравится считает уже опытные актеры у него есть портфолио. Находишь похожую роль, особенно у мэтров, и говоришь, сделайте мне вот так же <свы> ну, при встрече. Ну, в общем, потом я им говорил ребятам со студии, пробейте мне телефончик. Они мне давали телефон, я звонил, приглашал в игру, рассказывал, что у нас за проект. И актер либо соглашался, либо не соглашался, либо говорил там свою цену. И там уже торговались, не торговались. Ну вот так вот и было. У нас есть актриса Лина Людмила. Она озвучила Сейлор Мун, все женские роли. Ну вот то, что шло по ТНТ в детстве нашем. Она озвучила Эйприл Анил в Черепашках ниндзя» и еще кучу мультиков и фильмов из 90-х. Но она до сих пор работает. Она носит гордое звание мастер-туближай. Это когда вообще человек э, очень... Круто озвучивает, <смех> вот. но ну, она до сих пор как, пользуется спросом на этом рынке, действительно очень круто, как снайпер работает, просто сразу же, ну, в общем, ей даешь задание, реплику, и она прям очень мало дублей делает, потому что очень опытный человек, вот. с ней было очень здорово работать. Мы, конечно, дали очень веселую роль. Там у нас такой есть Семен, местный такой гопник, такой весь альфач. Он же тома. Но он еще у него такая особенность была: что он такой свин, он даже прихрюкивает. вот И это вот. В общем, после Sailair Moon, конечно, было немножко неудобно такое просить сделать, но на самом деле она как бы говорит, а да вы что, ребята, я профессионал, я настоящий актер, я вам все что угодно сделаю и сделала. И достойно получилось. Вот. А еще у нас есть мастер такой Андрей Ярославцев, вот про него Евгений расскажет, он к нему ездил.
1: Окей, okay. про Андрея Ярославцева могу сказать, что да, как раз упоминал ранее, что это Человек, который подарил множество персонажам свой потрясающий голос, и вот я как-то с детства фанател по нему заочно, и вот тут у нас получилась такая возможность, что вау, мы можем взять его на роль э -э, деда Харитона, и, мы быстро с ним созвонились, забили встречу, я приехал к нему в гости, вместе с супругой, вот, ели тортика, записали его потрясающий голос, причем он записывал своего, у него была студия своя, вот. Долго интересовался проектом, спрашивал типа, А это не какая-нибудь новая жуть Где там что-нибудь, что детям нужно Рассказывать про какашечку какую-то Представляешь, книжку такую выпустили Я говорю, нет-нет, все, у нас очень хороший Такой злоподневный хоррор, не для детей Все будет в лучшем виде
0: Все очень доброе, все такие замечательные
1: Да, он, он читал как раз текст Говорю, вот, Гоголь, там запахло И, Ну, в общем, потрясающий мужчина Мы с ним много провели вот в этого времени когда делали запись, еще помимо самого Андрея Ярославцева у нас принимал участие Борис Пету.
0: Вот, я, я как раз про это и хотел спросить, потому что я, я вот буквально сейчас мы разговариваем, я вспомнил, что я стримил как раз первую часть, ну, первые когда вот был эпизод, он играл же полицейского, милици милиционера, правильно?
1: Милиционера, совершенно верно, да.
0: Вот, я услышал его голос... И я помню, что в чате, значит, у меня сразу зрители такие, о, ну нифига себе у них бюджеты. Я такой, ну это не так работает, <свят> это
2: не так работает. Ну, совершенно верно. На самом деле, да. Борис Репетур вообще оказался очень душевным человеком. И после наших признаний ему в любви, <свят> а это чистая правда, кстати, с 90-х, вот с этого, с отвинта обожаем Репетура, вот он такой, ну, как бы он... Поработал со скидками, ну, потому что ему было интересно, нам было интересно, все было круто. Тогда был как раз этот коронавирус, он работал из дома, потому что
1: боялся ездить на работу, чтобы, не дай бог, там где-нибудь не подцепить. Вот там у него было, соответственно, помню, дочка родилась только. Ну, вообще, в общем... По общению с ним было очень прикольно прямо такое, ну, не знаю даже, как это передать. Особое чувство, волнительное такое, когда ты общаешься с какой-то такой телевизионной звездой детства. Вот, соответственно, мы с ним, если с другими актерами мы писали сразу в студии, можно было режиссировать, там, говорит, показывает эту технику, тут такую-то эмоцию, здесь по-другому дрение поставь, а здесь вот вообще там соверши какой-нибудь манер такой, как, как понял, так и выполняй. То с Бессом Репертура мы работали непосредственно по тексту. Я ему присылал правки, типа тут так-то, так-то, так-то. И он по этим правочкам проходился, и получалось очень хорошо.
0: Ну, он, он огромный профессионал, потому что он как раз какое-то время озвучивал на Игромании, и я примерно наслышан, как он работает. Да, это, это круто.
1: Да, он классный мужик, все
2: сделал лучше видеть. Да, ну, потом наш звукач все это свел. Вот у нас есть всего пара исключений от студийных остальных, а все остальные в студии. Ну, и нормально, по-моему, ничего не заметно получилось.
0: Ну, тогда, я думаю, можем переходить потихонечку к разработке тому, что тоже довольно интересно. Во-первых, вопрос, э, сколько вообще человек в команде, и, 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 если не только вы вдвоем, конечно. Есть еще
2: два программиста сейчас на данный момент, потом есть... Э, ну, работа редактора уже завершена, в принципе, но если что-то новое появляется, да, у нас есть целых два редактора, опять же, вот, есть корректор, который тоже отслеживает весь текст, но все равно попадается что-то, но мы сразу вот как попадется что-то ошибка какая-то в тексте все правильно такие перфекционисты ну стараемся в общем довести я художник актеры да вот музыканты у нас около четырех нет пять музыкантов задействовано но есть один основной который вообще молодец его зовут Владимир Бываев. и вот он основную массу треков выполнил именно он вот и он прям вообще очень талантливый человек и прям такой тоже у него перфекционизм. Ну, он идеально вписывается в наш стиль такой вот симфонический и у него качество очень хорошее такое. Ну, то есть получается
0: примерно вот постоянно работает над игрой человек 5-6, около того. Если прям
2: постоянно. Ну сейчас постоянно работает человек э э два, <смех> я и программист. <смех> и они все здесь. А я не, а Евгений уже закончил свою работу, по сути он. Ну, же все. Я уже закончил, да, а -а -а. я исключительно прихожу с какой-то
1: новой идеей, вот, вот, начинаю что-то пришивать, я в последнее время стараюсь так не делать, поэтому мы ускоримся.
2: Я понял. Евгению да. осталось там ну, 2% добить, ну там совсем чуть-чуть, я в него верю, вот а так вот сейчас вот прям трудятся-трудятся на постоянке, вот я и программист, то есть текст готов, у нас озвучка готова, естественно, и мы это все... Вместе собираем весь проект. Я там режиссирую сцены, говорю программисту, как, что делать. То есть мы созваниваемся в Дискорде и на лету. Потому что как бы писать письменно, это очень долго растянет процесс, а так на лету мы все делаем. И он там иногда предлагает интересные решения. И можно сразу узнать, а ты так можешь сделать или нет, где-то есть у него ограничения. Вот И вот мы собираем, собираем. То с одним программистом, то с другим. А, еще есть переводчик у нас. Вот и он сейчас тоже работает <смех> на английский. Ну, и другие переводчики тоже там подхватывают. Да,
0: ну, об, об этом тоже, о переводе еще тоже поговорим. По поводу раннего доступа. Ранний доступ, это получилось, потому что... Ну, вы как бы сами себе издатель, Индия. Или, или почему? Почему ранний доступ? Почему не целиком сразу игра?
2: А, ранний доступ, потому что... Если делать как раньше своими силами после работы, то ни времени, ни ресурсов. Ну, это будут ограниченные ресурсы, во-первых. Во-вторых, как бы и времени не да. А так мы выпустили первый эпизод. Мы его выпустили бесплатно. Мы думали, что нам донатить будут активно, всем понравится, все здорово будет. Конечно же, сказки не случилось. <с teens> и мы продолжили упорно работать над игрой. А далее мы уже выпустили два первых эпизода сразу же, и получилось, что ну, именно уже платных получили успех, все получилось, игра выстрелила после обильных стримов от разнообразных блогеров и ютуберов, медийных личностей, ну и все, и я уволился с работы, я больше не занимаюсь фрилансом, все силы отдаю игре, и... Прогресс пошел, если мы до этого, с 2016, мы там 4 года мы ее делали, делали, писали, контент копили, то сейчас вот мы уже шлепаем эпизоды, и как только будет готово, мы выпустим следующий эпизод. Процесс налажен, и мы можем делать более качественно с масштабом с большим, чем раньше. И Корот, Коротко надо сказать, что не, не выпускали
1: мы всю игру, потому что у нас все игры-то и нет. У нас есть первый эпизод.
0: Не, ну я к тому, что можно было сидеть, работать несколько, значит, лет, и потом сразу релиз.
1: И понять, короче, через несколько лет, что твоя игра нафиг никому не нужна.
0: Да, это тоже могло быть. Ну, в вашем случае вряд ли, но вообще такое случается периодически, да.
1: Но в любом случае она могла устареть, может произойти какое-нибудь событие, которое напросто перевернет историю, что там не знаю, постмодерным и модерно отменится, а придет на их место какой-нибудь новый метамодерн, вот, и люди могут просто, ну, изменить свое впечатление от этой игры, она очень сильно поменяется, и будет совершенно ну, другой выхлоп.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Понимаю. Его, его может не быть. Понимаю. А прежде чем вышел вот этот вот первый бесплатный эпизод, были какие-то плейтесты, или, или плейтестов не было, и вот прям ее никто не видел, никому не показывали ее, там, может, каким-то родственникам, и вот сразу в Steam.
2: Демка была. Было-было, у нас была демка. Демка была. И она вообще другая. У нее другая концовка. Она такая драматургически завершенная вещь. Там была концовка отрицательная, концовка положительная. Да, демка была. Но это как бы начало. Но все равно была, да.
1: Ну она и у стримеров была. Вот, собственно, у миллионников, Ну, один раз залетала.
0: Она залетала сама по себе или это была пи пиар-акция? Да? Прикольно, прикольно, что сама по себе. Это круто, это всегда круто. Но, откровенно говоря, я знаю достаточно много стримеров и контент-мейкеров и так называемых инфлюенсеров, которым прям интересно стримить что-то, что им нравится. То есть есть некоторые, которые стримят только как рекламу, а есть прям, которые с большим удовольствием сразу тянут руки к чему-то новому и это показывают. Вот они молодцы.
1: Безусловно. <с> не могу с вами не согласиться.
0: То есть, демка была уже на непосредственно игроках. То есть, не было никаких там закрытых каких-нибудь тестирований. Вот ничего такого.
1: Нет, нет, такого. у нас есть, конечно, команда тестирования, которая смотрит и реагирует на все, что мы сделали. Вот. Через немножко мы, конечно, прогнали, но довольно быстро оно добралось и до всех игроков. Какие-то еще закрытые специальные спецпоказы мы не устраивали.
0: Ну, в принципе, учитывая ранний доступ к Steam, это, мне кажется, сейчас вообще супер штука, потому что не нужно как раз таки набирать себе каких-то тестеров а можно просто выпустить Steam в раннем доступе, и это очень круто. Да, да. Ну, да. с одной стороны. С другой, конечно, не очень круто иногда, когда ты что-то берешь, а оно, а оно вроде бы даже и не работает совсем.
1: Ты, <laughs> так ты очень же случай. очень быстро понимаешь, что оно не работает здесь. Сейчас тебе нужно браться за то, что работает. А то, что уже это умерло, да дай ему умереть. Мне кажется, это намного более обидно, о чем я говорил ранее. Это тратит очень много времени и сил на то, что ничего не стоит. А ты за это время уже чем-то новому научился.
0: Как ставятся дедлайны? Вот, например, вот следующий эпизод мы выпускаем там, условно, через несколько месяцев. Есть такое или такого нет? И когда готово, тогда и готово.
2: Раньше было, когда готово, и тогда готово. Сейчас, когда мы показали людям, когда они вот прям ждут. Ну, в прошлый дедлайн мы сделали, посмотрели, как примерно оно будет, да? как, ну, готово, плюс-минус. Хотя я ожидал, что более... Мы раньше все это сделаем, но там возникли некоторые сложности, потому что мы там геймплей очень настраивали, местами долго и прочее, там правки делали. Ну и хотелось нам выпустить зимой, потому что у нас же зимняя тема такая, и летом это воспринимается немножко иначе. Например, осенью выходить в октябре это для инди самоубийство, потому что... Осенью выходят блокбастеры, и там просто ловить нечего. Информационное поле будет занято каким-нибудь Resident Evil новым. Он... И все. Про тебя никто не услышит, и никто тебя вообще не заметит. Так что тут надо подгадывать даты.
0: Но это правда. Как правило, как правило Индии стреляют, когда есть определенное безрыбье среди AAA, и люди просто ищут во чтоб поиграть и тут заходят в Steam, и тут хлопом рекомендация какая-нибудь, и они начинают играть в Инди. Это, это довольно частая история. Обычно
2: летом, начало осени, и где-нибудь весной бывает тоже такое время. В общем, там надо подгадать и вот в это время выходить. Мы как раз и выходили, первые два эпизода мы запустили в апреле. Ну, именно по этой причине, когда вот шум паутих после новогодних вот всех в Там как раз вышел в ремейк Resident Evil, Два, вот и после него потом мы вышли.
0: Ну, то, то есть, это, в принципе, единственный, как бы, анализ рынка, который происходит, или есть еще какие-то там, не знаю, аналитики, может быть, которых э, нанимали, или нет. Или вот просто: вот сейчас AAA полетят, мы не будем выпускать. А чуть-чуть попозже будем. Новел это очень узкий жанр. и это, это правда. Скорее,
2: сначала ты делаешь аналитику. В общем, ну я знал, кому я делаю, то есть. Для любителей хорроров, да, для любителей аниме. Потом там вот у нас еще был, была страница в раннем доступе, вот этот Greenlight когда был, там у нас китайцы, японцы, они прям просили, вот им нравится и хоррор, и аниме, вот такой вот сплав. Да, вот, в общем мы уже знали, мы сейчас делаем перевод на китайский и даже на японский уже начали то есть, вот понимание аудитории, и делаешь прям нишевые вещи, там есть шанс захватить аудиторию. А бодаться с triple, но ну, мы никогда лучше, чем они не сделаем. Так что зачем? Мы лучше будем делать то, что они не будут делать никогда. Вот такой подход. Ты упомянул Greenlight, тогда еще был Greenlight. А, мы прошли Greenlight. Ну, это он уже закрывался на последней волне. Мы залетели, кстати. Мы его прошли.
0: Ну да, а это сколько? Это сколько, получается, прошло времени от начала. Ну, там, первых каких-то наработок и вот до выхода демки, например. А, ну, вот
2: в 2016-м, вот тогда мы еще сделали, прошли Greenlight, потом у нас была демка, потом мы вот, у нас была катастрофа, что ушел писатель, нам нужен новый писатель, мы все перетелывали, то есть новый текст. Текст же должен быть цельным, то есть даже первый эпизод и первый... Эту демку мы все переписали с новым писателем под новый литературный сети, чтобы это все было едино. Я присоединился а, в двенадцатом
1: году. Я как помню, уже была зима. И в 2019 лето был готов сценарий. Все остальное, что потом оно было пришивалось как дополнительный
2: слой. Сценарий это же не равно написанный литературный текст. Потом его надо было еще исполнить его. Потом нужно было со всеми актерами записать, срежиссировать.
1: Все вот эти вот геймплейные элементы поставить, чтобы не работали правильно, все мини-игры тоже согласовать, все описания предметов, а потом начинаются всякие разные нахождения нестыковок, например, на вычиски, там, когда работают уже тестеры. Ну, довольно много там времени занимает сами процесс.
2: Ну, в общем, тянулось это все медленно, потому что после работы там часов в день работаешь и, и все. Чем быстрее. А я
1: все равно до сих пор работаю. Но я уже как бы не так активно принимаю участие в СМУ зайчике потому что там большая часть сделана. Я вот, когда там начнутся всякие ачивочки, там, дописать маленький кусок текста, вот, Тогда я прихожу и машу ручки, говорю «Здорово, давай поработаем».
0: А вот по поводу написать маленький кусочек текста там или ачивочки, а бывает такое, что, например, игроки нашли ну либо какую-то нестыковку, либо вдруг что-то где-то предложили, например, в отзывах, и вы такие «О, о, надо добавить, надо добавить, круто предложили». Такое бывает?
2: Да, такое было один а раз. А что,
0: если, если не секрет, что это было? А там
2: был немножко... Странный диалог с мамой. Мы его посмотрели, как игроки его воспринимают. Да, и мы его поправили. Там не
1: совсем странный. Там был диалог, который был направлен на определенную аудиторию, которая станет на сторону Антона, например. А там получилось, по-моему, наоборот. Там они стали на сторону мамы, да?
2: Я уже не помню, но я помню, что мы немножко дожали, переделали. И сейчас вопросов нет. Все говорят о. У мамы что-то с головой не так.
1: Я, на самом деле, вспомнил другие моменты. Мы, смотрите, находят какие-то определенные ошибки, так или иначе. Они присутствуют. Просто мы их делим по определенным параметрам. То есть, например, мы можем поставить статус, либо это минорка, которая совершенно нам не нужна. То есть то, что мы ее исправим, большинство не заметит, и на общую картину это никак не скажется. Либо это мажорка, которая прямо «да», она очень сильно выбивается. Вот. Но минорки мы постараемся не трогать, потому что если все минорки исправлять, то, конечно, в итоге ты никогда игру не доделаешь.
0: Я, честно говорю, не изучал, но есть в интернете большое прям количество фанатских теорий. Я как раз не изучал для того, чтобы вдруг какая-то теория не попала в настоящее, и я потом, когда игру пройду, я буду очень грустить, что я ее прочитал и, блин, все узнал раньше времени. Есть какие-то фанатские теории, которые прям нравятся? Вот. Или которые очень близко к правде? Вообще есть такие в интернете? Не обязательно говорить, какие просто.
1: Конечно, есть всяких очень много. Я один раз находил ряд теорий, которые, если хорошенько там, причесать и определенным углом повернуть, то они будут похожи на то, чем все закончится. Но опять-таки, их просто капля в море, и этих теорий довольно много. Они самые разные. Среди них есть как бредовые, так и вполне себе ничего, которое вот можно было использовать. Все будет прямо отлично. Но что будет на самом деле, мы, конечно, не скажем. Я,
2: я скажу такую вещь, что однажды еще вообще, когда мы только первый эпизод выпустили, один такой вот ютубер, он в качестве рофла прям смеялся там, как-то хотел шутковать. и, В общем, он не хотел хоррор, вот эту инф... атмосферу подавать хоррорную, он хотел шутить, смеяться и как-то подкупленного закосить что ли. И он там нел всякую чушь. Вот. А и на самом деле он там кое-что предсказал, но <laughs> он ни за что не догадается, что он предсказал. Как бы, и как это вообще до такого дойдет. Вот. Но это такая... единичный случай был. но ну, там чуть-чуть не все прям буква-буква, буква, конечно, будет. Мы
1: любим, короче, приносить количество бреда вот этого вот самого, когда тебе кажется, что реально, а что нет. И этот бред иногда достигает особых, там, не знаю, планетарных масштабов в плане сюжета. Но это хороший бред, он вам понравится. Такой, с галлюцинациями.
0: Не, Ну вот у меня была, как бы, подобная история, потому что я, я на самом деле, хорроры, я их люблю, вот когда я один играю, а когда, там, стрим какой-нибудь э, или еще что-то, я очень не люблю хорроры, потому что, ну, во-первых атмосфера немножко разрушается, та, которая была запланирована, как правило, и, во-вторых, мне страшно, я кричу, я не люблю кричать на камеру, вот, поэтому я, по-моему, после первого или где-то второго скримера, вот там, где как раз у них кровати были, я такой сказал, что все, ребят, нет, я буду проходить это один, когда это выйдет, все, на этом я
2: заканчиваю. Это особый вид, кстати, удовольствие пугать, не пугаться, а пугать, вот когда я я режиссирую скример, да, там. Это, кстати, очень сложно и тяжело вообще. Такая непосильная работа по 10, по 10 раз все переделываешь, чтобы оно начало работать наконец-то. Но это здорово, когда оно начинает работать. Ну, в общем, всем нравится пугать. Вот меня тоже. А пугаться, да, не, не люблю тоже.
0: Ну, кстати, я слыхал такое мнение, и в какой-то степени, в какой-то степени я с этим согласен, что скримеры — это довольно простой и пугательный способ, потому что он, скорее, такой инстинктивный ну то есть громкие звуки там яркие вспышки и так далее просто
1: человек так это простой скример ну простые простой, да простые скримеры, скримеры простые да а, а у нас не совсем простые скримеры поэтому их сложно делать
0: ну потому что нагнетаете атмосферу там э, сначала а потом скример как раз
1: да но скример если ты просто включишь какую-то музыку напряженную да создашь вот этот саспенс и потом просто выскочит бабака это ну в этом нет никакого творческого подхода да но скример должен тебя напугать скример должен тебя подготовить скример должен быть ну как минимум изобретательным Поэтому, чтобы он был изобретательный, чтобы он продолжал пугать, тут нужен прямо ну, особый подход.
2: Но скример – это как, как клише в какой-нибудь фотографии. То есть кто-то сначала изобрел этот классный прием, а потом все начали копировать. То есть он, естественно, работает, но когда его все подряд копируют, а бывает люди не понимают, что делают, или как попало делают, то уже все И это докатилось до того, что только скримерами пытаются пугать, и при этом плохими, да? Ну да, да, Потому да. что есть и хорошие скримеры. Я недавно смотрел кино, я давно так не пугался, меня напугали. Меня сложно напугать, ну, именно фильмом. У них получилось, блин. А что за там. Круто сделано, предостережение, там такой начинающий режиссер, там такой заяц облезлый на постере.
0: И это стало причиной, наверное, да,
2: потому... <laughs> что а, Нет, нет, просто как бы там очень его хвалили, говорили, непредсказуемый сценарий, непредсказуемый, при этом сделан за копейки. И там вот интересно стало, что же такого за копейки можно сделать? хитрого и да у человека получилось прям хорошо ну
0: кстати по поводу скримеров скорее всего просто еще дело в том что наверное в визуальной новели довольно сложно напугать не скримером потому что жанр такой достаточно не, не гибкий как мне кажется
2: есть вообще разные типы э как... испуга не обязательно скример есть например как же это называется то когда у нас звери встали и смотрят на тебя, заметили, как это называется,
1: Евгений? Ну, я, я не могу представить, как что у этого приема было какое-то специальное название, но это можно сравнить как раз-таки вот с бэдом, как бы с бредом или с бэд да? Ну, да, бэд все, да. Все, что когда идет, должно идти по-нормальному, вдруг начинает изменяться и превращаться в то, что неестественно. Ленивые авторы используют обычно какие-то психоделические вещества. Кто-то вот, что -то там съел или вмазался, и вот начинает его нести. Но Более творческие лезут в определенные сновидения. Да? Ну и вот это вот состояние бредовости, которое вызвано непонятно чем, мы пытались воссоздать, используя самые разные приемы.
0: При помощи э сновидений, я надеюсь? Да нет,
1: не обязательно. Мы не, мы не обязательно, мы как бы использовали разнообразные подходы. А какие именно, ну тут каждый должен решать сам. Когда, да, когда выйдет целиком полностью грамм.
2: Ну давай я тебе расскажу вот прием, например, без скримера, как можно напугать, да, такой, вообще, э -э, традиционный. То есть кто-то за дверью. К тебе должна прийти мама, да, там, например она тебе стучит, типа говорит, вот сынок открой, ты подходишь открывать дверь, а тебя из там из комнаты кричит мама, кто там пришел, то есть там уже не мама, а кто там, кто там говорит маминым голосом
0: или там не мама, а мама там
2: или там не мама, и тебе уже страшно, хотя скримера нет
0: ну конечно, это потому что разрушение определенной реальности, Тоже невозможно, когда две мамы в игре
2: ну да, вот и вот так разные приемы для нагнетания ужаса есть ну да, да мы пытаемся использовать разные
0: так, ладно, вернемся чуть-чуть вернемся, сейчас нас понесет далеко в хорроры совсем. Я правильно понимаю, что сюжет уже написан, он до, написан до конца, и в процессе разработки он меняться, ну, кардинально вообще никак не может уже. Все, вот прям, все, вот он есть, и он будет таким.
1: Он может только расширяться по причине того, что у нас... Все голоса уже записаны, и дописок у нас, ну, они есть, но их очень мало. И дописывать их ну, и невыгодно, и, соответственно, расширять дальше сценарий тоже неправильно. Очень много времени будет потрачено на его создание, он уже довольно хорошо
2: отполирован. Да мы сейчас на финишной прямой, там уже незачем что-то менять, если вначале оно что-то могло как-то быть, а сейчас все уже... Экспозиция расставлена, и все должно просто выстрелить. Время сказать стоп и двигаться дальше, завершить
1: уже то, что написано.
0: Тогда вопрос еще такой по поводу локализации. Сейчас в Стиме написано, что есть русский, английский и китайский. Только что вы упоминали, что будет еще японский, там он сейчас в процессе. А китайский и японский почему? Японский, предполагаю, там любят аниме, там любят мангу, там вообще очень любят
2: э, вот подобный стиль и графику. Почему китайский? Ну, китайский, потому что китайцы, они очень любят японское творчество, опять же. То есть вот это вот аниме и новеллы тоже им очень близки, и они у них очень... Плески культуры. Сейчас вообще китайцы очень круто делают аниме, научились. Например, агенты времени, у них такой вышел шедевр. Это реально шедевр. Вот И они, может быть, даже сейчас подвинут японцев. Но японцы, по крайней мере, боятся их в плане творчества. Большая аудитория людей, которые любит то, что мы продаем. Да, большая аудитория. И они как бы, да, им понравилось. Они когда увидели, у нас вообще в демоверсии был японский, а китайского-то и не было. Они вот прям начали писать. Мы хотим перевод на китайский, мы хотим, мы хотим. Мы так посмотрели, ну здорово, если хотят, давайте сделаем. А еще у нас будет итальянский перевод.
0: Ничего себе, вот это прям неожиданно на самом деле. Почему? Ну потому
2: что просто повезло, потому что нашелся человек итальянец, который Прям лютый такой фанат, и он взял и сделал прям за, бес... за бесплатно и при этом хорошо. И он там пять раз вычитал это все и продолжает шлифовать этот... И там прям как сказать-то он дотошный, очень консультируется с переводчиком по английскому. Вот и да, он уже. А он с английского переводится. Да, делает. конечно, все делаются с английского, потому что все знают английский, а вот русский никто не знает, да. Но у нас ну, очень качественный, кстати, английский перевод. Мы прям там тоже человек. Зовут его, ну, никнейм у него Эстетик. И он такой один из немногих, которые умеют делать не рунглиш такой, а нормальный английский.
0: Но английский же Прям с озвучкой, да, насколько я... Ну, трейлер-то есть на английском.
1: Английский без озвучки. У нас аутентично русский везде. Да. Ну, а
0: не планируется, да? Не планируется. Они... Не планируется, потому
2: что это, во-первых, очень дорого будет. Английская озвучка, там совсем другие расценки. Тяжело это все срежиссировать еще будет. Потому что нужен очень хороший уровень английского, чтобы слушать, как они там произносят, чтобы не было именно лажи какой-то. Ну, да, вот да, да. Я таким уровнем не обладаю, и, а другим никому доверять как-то не хочется. Ну,
1: если только издатель какой-то будет, условно, на
2: консолях.
0: Ну, там, Microsoft, например, вот эти вот,
2: ребята. Ну, вообще, иностранцы играют с русской озвучкой, я видел стримы, нормально им заходит как бы они слушают, озвучка-то хорошая, они эмоцию получают и перевод смотрят в, в текст. И отзывы оставляют
1: о том, что им как раз интересно, как звучат русские актеры. Ну,
0: тут, кстати, есть же несколько вариантов. Либо делать прям совсем английский-английский, но тогда пропадает атмосфера, либо делать «Hello, Comrade, Russian Accent». И тогда...
2: Ой, нет, это как раз какая-то комедия.
0: Да, и получается глупость тогда немножко, потому что почему люди говорят на своем языке, но при этом говорят с акцентом?
2: На самом деле у нас переводчик даже вот он специально вносил больше русского колорита и многие вещи не адаптировал и у нас даже есть словарик для англичан специально для них как раз сделан но русские тоже заходят в него смотрят смеются что ой нам перемены объясняют разве мы не знаем это не для них это сделано для иностранцев. А, прямо в игре, да? Да, прямо в игре есть ссылки. Да, да. Я кажется что-то На да, я, я
0: что помню такое, что я тоже посмеялся над чем-то в начале. Я захожу а там как что-то прям ну совсем такое объясняют стандартное. Я такой, ну это наверное для другого рынка. Но это
2: связано с технологией, то что текст переводится именно. В общем, мы не можем сделать без русского английский, чтобы текст только был отдельно только для английской версии.
0: Я хотел узнать по поводу отзывов. Как раз Женя упомянул об отзывах за рубежом. Как, как там вообще отзываются об игре и насколько отзывы отличаются от наших отзывов, например?
2: Ну, если честно говорить, то наша аудитория на 90% это русскоязычные люди. Так что у нас довольно мало комментариев от иностранцев. Вот ну, правда мало, ну, вот. Но ну, а те, кто видит, всё это, ну, многим нравится. Есть люди, которые писали, что что-то там затянуто, или вот им не понравилось, куда сюжет пошел. Ну, таких мало, немного, ну пока что, по крайней мере.
1: На самом деле, на Тенебане есть обзор на 3 миллиона.
2: На первый эпизод на бесплатный маркиплейер играл. Да, но это первый, второй. Но ну, ему даже понравилось здорово. Это такой очень популярный ютубер, у него там 28 миллионов, что ли, человек подписано. Есть отзывы, где люди говорят, что типа, мне захотелось после этого
1: э, изучать русскую литературу, русский язык и вообще съездить в Россию.
0: Ну, это, это на самом деле очень круто и, наверное, наверное классно смотреть, как зарубежный ютубер делает видос-миллионник про игру, <laughs> которую делали вы.
1: Да, конечно, безусловно.
0: Вопрос тогда такой, если... Получается, сколько там 90% русскоязычная аудитория и вот 10% не русскоязычная. Вопрос такой, как сейчас вообще с продажами игры, учитывая вот эту всю ситуацию, учитывая, что в Стиме, ну, без бубна особо игр ты и не купишь. Там нужно переводить куда-то на Киви, там переводить в тенге, там переводить еще куда. Короче, сложно. Да. А, сильно упали вообще продажи игры? Ой, сначала
2: вообще рухнули прям очень сильно. Но сейчас так на, на 50% выровнялось. Вот, а так, ну да, сильно, сильно. Раньше лучше было.
0: Ну, и как раз, кстати, когда мы вот записываемся, сейчас заканчивается как раз распродажа в Steam. Я думаю, там народ все-таки все покупал побольше, наверное, чем пока ее не было. Весь
2: доход обычно на распродажах и делается. Это, конечно, да, ну, это естественно.
0: Наверное, на сегодня два последних вопроса. Полный релиз. В Steam написано 23 год. Это будет 23-й год?
2: Ну, я думаю, будет, но мы, по крайней мере, очень сильно постараемся. И если что-то издвинется, то на это будут веские причины. Мы в любом случае сделаем. Отвечает господин Сайкона.
0: Ну, конечно, уже нельзя не завершить. Уже столько народу себе купило и ждет, когда выйдет целиком. Я вот, например, жду как минимум. А мы сами ждем.
2: Мне, ну, нам самим уже нравится этот проект, потому что ну, делать с душой. И вообще, в первую очередь, для себя делалось. Мы начинали вообще как бесплатный проект это все, Потому что, ой, мне нравится хоррор, давай бахнем. А потом просто затраты настолько большие получились, и все масштабное такое, амбициозное, что уже так как бы бесплатно как-то уже не, не то было продолжать, чтобы завершить и сделали платный проект.
0: Вот ну, вышло круто, будет классно, когда еще и релиз выйдет крутым, на самом деле, так что огромной просто удачи, крутой проект, и о нем уже действительно многие знают, и многие себе его купили, положили себе в библиотеку, чтобы потом поиграть, когда выйдет целиком, так что вам удачи, пусть релиз произойдет тогда, когда произойдет, и будет успешным, потому что игра, ну, того Спасибо. стоит.
2: Будем стараться.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях были Евгений Сокарев и э, Сайкона Джокер, сценарист и создатель, соответственно, игры Тайни Бани «Зайчик», которую нужно обязательно пойти и ознакомиться с ней, если вы этого еще не сделали. Вот, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо большое. А я
0: слушателям напоминаю, что вы сейчас слушали подкаст «Нажми, чтобы начать», ставьте лайки на всех платформах, комментируйте, делитесь с друзьями. С вами был Семен Окроков, и на этом до встречи.
1: Тебе спасибо, всем удачи, пока-пока.
2: Да, спасибо, что позвали, пока.